0: This podcast is brought to you by IMPolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit .com. Comme disait l'écrivain Marc Granger, tous les Français aiment la France. C'est vrai, mais jamais la même. Et donc l'autre jour, je me suis posé la question. Est-ce que les Français aiment vraiment la France Et si oui, bah, pour quelles raisons Est-ce que c'est vraiment des raisons différentes qui reviennent la plupart du temps j'ai aussi pensé que de par mon expérience, les gens qui voyagent et découvrent de nouveaux pays et de nouvelles cultures doivent avoir un point de vue peut-être différent de ceux qui naissent et restent en France toute leur vie. Donc dans cet épisode d'Impolyglotte, je mène ma petite enquête pour savoir pourquoi les Français sont amoureux de leur pays. Bonne écoute Bon alors les amis, on est le 10 mars 2021 et l'autre jour, comme je le disais dans l'introduction, je suis tombé sur la citation d'un certain Marc Granger qui a dit que tous les Français aiment la France, c'est vrai, mais jamais la même, donc pour des raisons différentes. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il avait raison euh, Est-ce que les Français aiment la France pour des raisons différentes Et donc je me suis dit, ok, on va faire un épisode du podcast là-dessus, on va essayer de mener notre petite enquête et on va appeler trois personnes dans des situations un peu différentes. C'est-à-dire que je vais appeler mon amie Mélanie qui, elle, euh, a le cœur qui balance entre deux pays, si je puis dire, euh, elle va vous expliquer ça elle-même. On va appeler aussi mon ami Sam, qui, elle, est française, avec deux parents français, mais qui a eu, comme moi, on va dire, des expériences d'immersion assez longues dans des pays étrangers. Et enfin, on va appeler ma mère, euh, puisque vous étiez très contents de l'écouter dans l'épisode euh, précédent, donc de, le dernier épisode, en fait, hein, du, du format ancien du podcast. Et donc, on va appeler ma mère, parce qu'en fait, ma mère, c'est une personne qui est née en France, mais qui a passé toute sa vie en France. Elle a voyagé vraiment très très peu, et c'était vraiment pour des vacances, donc c'était pas des, des, des périodes de temps très très longues, euh, pas assez en tout cas pour euh, influencer, on va dire, son jugement, je dirais, sur la France. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort, je vais leur poser plusieurs questions, je vais leur demander de me citer trois choses euh, qu'elles adorent de la France, euh, trois raisons pour lesquelles elles aiment la France, et on va voir un petit peu ce qui revient le plus souvent, on va essayer de voir si je partage leur opinion ou pas. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer avec Mélanie. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je lui ai demandé de se présenter.
1: Ben bah, écoute, je m'appelle Mélanie, j'ai 30 ans, j'ai fait mes 30 ans là il y a un mois. <rire> je suis euh, paloise, Pau, c'est une, une ville qui se situe dans le sud-ouest de la France. Euh, je suis bilingue. Euh, ma mère est argentine, donc euh, depuis ben, mon enfance, hein, <rire> depuis toute petite, euh, je parle euh, l'espagnol. D'ailleurs, euh, l'espagnol, ça a été ma, ma première langue. Et là, en ce moment, euh, je suis à Rosario, une ville euh, d'Argentine, la troisième ville plus grande d'Argentine. Euh, ça va faire là bientôt 10 ans. Je travaille ici, euh, j'ai fait mes études ici, je suis professeure de FLE, Français Langue Étrangère. Je suis traductrice et interprète.
0: Bon alors, comme vous pouvez le voir, Mélanie, elle a une situation assez particulière. Son père est français, mais sa mère vient d'Argentine. Donc, dès son plus jeune âge, eh ben, elle a appris l'espagnol et le français elle dit elle-même que l'espagnol, en fait, était sa première langue. Donc, vous imaginez bien que son cœur balance entre l'Argentine et la France. Donc, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus sur, justement, un petit peu ses, ses sentiments vis-à-vis -vis de la France. Et je lui ai un petit peu parlé, justement, bah, de mon projet pour ce podcast. Et je lui ai demandé de me citer trois choses qu'elle aime de la France.
1: Alors, moi, euh, ce que j'aime de la France, c'est l'histoire. Pour moi, l'histoire française est vraiment incroyable. Ça, c'est le, le point principal. Après, bon, moi, moi, en France, j'ai mes amitiés, j'ai euh, partie de ma famille. Hein. J'ai mon papa, ma maman. Bon, ma maman, elle vient toujours en Argentine, mais mon père ne, ne voyage pas. Donc, je dirais ma famille, mes grands-parents paternels. Et ça, c'est un point très important pour moi, la famille, même si je suis partie. Tout ce qui est littérature, je suis une passionnée de la littérature française. Après, bon tout ce qui est peut-être nourriture et tout ça, oui... <rire>
0: Ah, on a enfin atteint le point que j'attendais, évidemment, la gastronomie Ça, c'est vraiment quelque chose que euh, je pensais vraiment entendre de toutes les personnes que j'allais interroger en faisant cet épisode, parce que je pense que la plupart des Français sont quand même fiers de leur gastronomie. Mais si on récapitule, Mélanie nous a parlé de trois choses distinctes. Elle a parlé donc de l'histoire de France, la littérature française et sa famille et vous allez voir je pense que son discours est très influencé par le fait qu'elle a encore de la famille en France mais je lui ai tout de suite demandé de me dire si elle se sentait plus française en vivant à l'étranger parce que ça c'est un truc qui m'intéressait énormément parce que moi je sais que le fait d'avoir vécu aux États-Unis et maintenant de vivre en Espagne depuis plus de 6 ans et eh bien en fait euh, je me rends compte que je suis un peu plus patriotique et que je me sens très français, à l'étranger. Et ce n'était pas forcément le cas quand j'étais en France. Mais maintenant, je suis très fière de représenter mon pays.
1: Ben ça, c'est une très, très bonne question. J'ai remarqué que oui. J re... Alors, c est, c est... Tu, vois, tu vas rire, parce que quand j'étais je, quand plus jeune, que j'habitais en France, j'avais par exemple sur mon sac à dos le drapeau euh, « Argentin collé <rire> ». J'avais euh, sur mes classeurs écrit « Argentine, euh, bon, euh, euh, l'amour <rire> de ma vie, presque ». Et là, c'est l'inverse. Là, je suis en Argentine et euh, c'est ça, je me sens plus française. Je, je, tu vois, même, je représente même la France ici en Argentine, dans plein d'activités que je fais. C'est une fierté. Ouais, je crois que c'est en étant un peu plus loin qu'on se sent un peu plus fier de, de, de nos racines et tout ça. J'ai remarqué ça, oui c'est vrai ça.
0: Bon là, je crois que clairement, elle partage mon opinion. Elle dit elle-même qu'elle se sent très française et qu'elle est fière de représenter la France en vivant en Argentine. Et ce qui est curieux, c'est que vous voyez, quand elle vivait en France quand elle était petite, eh bien, c'était un petit peu tout le contraire. Elle était fière d'afficher le drapeau euh, argentin sur son, sur son cartable, sur son sac d'école, et euh, donc c'était un petit peu tout l'inverse. Donc, est-ce qu'elle n'a pas raison, peut-être, quand elle dit qu'on se sent peut-être plus patriotique quand on est à l'étranger euh, bah moi, en tout cas, je partage son opinion. Je suis assez d'accord avec ça. Mais je voulais en savoir encore un peu plus et je lui ai demandé de me dire si elle avait l'impression que sa relation avec la France avait évolué au cours des années. Oui. Euh,
1: moi, j'ai, en fait, j'ai bon, vécu euh, toute ma jeunesse, mon enfance. En France, j'ai toujours été un peu... Euh... Euh, mon cœur est toujours séparé entre l'Argentine et la France et c'est vraiment un problème pour moi parce que parfois on, on me dit euh, tu préfères quel pays alors bien sûr je peux pas choisir moi je suis seulement française je n'ai pas la double nationalité D'accord. c'est important de le dire mais euh, je, je, je sais pas pour moi là, tu vois si tu, me dis, bah, si tu me poserais la question est-ce que tu aimerais euh, revivre en France je te dirais que non parce que je, pour moi, euh, la vie en France est très monotone, une monotonie de vie. J'ai tout là-bas parce que vraiment j'ai mes amitiés, ça je, je les changerai pour rien au monde. Mais c'est une vie si différente à celle euh, par exemple de l'Argentine. C'est voilà, une autre façon de vivre, c'est une autre façon euh, de, de voir la vie et, et je me suis adaptée à autre chose. Et quand je vais là-bas, je, je suis bien parce que je suis en vacances. <rire> je me mets à, à réfléchir. Je dis Est-ce que je rien ?» Et je dis non. Je ne sais pas. Ça me ça me manque dans le sens des vacances, des amitiés. Mais pour y vivre vraiment, vraiment, je ne pense pas.
0: Et donc là, on arrive sur un point qui est quand même très curieux et qui me concerne également, qui est bah, pourquoi on ne vit pas en France Parce qu'on est tous les deux en fait avec un discours assez partagé qui est bah, on adore notre pays, on est très fier d'être français et pourtant elle comme moi on ne vit pas en France. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer, il y a beaucoup de facteurs liés à ça mais je trouve que dans son cas c'est vraiment hyper intéressant de savoir qu'elle euh, est hyper fan mais elle préfère quand même la vie en Argentine. Alors elle m'expliquait euh, évidemment qu'elle aimait bien aussi euh, le côté peut-être plus chaleureux, euh, plus euh, fête, on va dire, de l'Amérique latine, etc. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Hein. Elle parle de monotonie en France, de nostalgie, de tristesse, peut-être. Euh, c'est vrai que si on fait un peu des stéréotypes, bah, on va visualiser l'Amérique latine comme un pays avec du soleil, un pays qui chante, un pays qui bouge, qui danse. Et la France, on va l'imaginer peut-être un peu plus grise, un peu plus froide, avec des personnes un peu plus fermées, etc. Ça reste des stéréotypes, mais comme je dis toujours, les stéréotypes naissent quand même d'une vérité, il y a un petit peu de vérité derrière, c'est-à-dire que il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais le sac existe quand même. Alors je vous mets un dernier extrait que je trouve très intéressant que j'ai eu euh, lors de ma conversation avec Mélanie mais je vous annonce que si vous voulez écouter toutes les conversations dans leur entièreté avec euh, bah, tous les intervenants qui vont passer sur ce podcast vous pouvez rejoindre le club I'm Polyglotte pour 11 euros par mois, vous avez accès aux épisodes en avant-première et vous avez aussi les épisodes dans leur intégralité sans montage, donc les conversations audio complètes.
1: Voilà de maison le cœur coupé en deux <rire> c'est ça. ça tout à fait ouais Mais je y... me sens plus française qu'argentine
0: si euh, voilà. tu, tu te sens plus française qu'argentine
1: <rire> ouais. ouais
0: et alors est-ce que tu penses justement que c'est pas vrai. ça peut-être qui a créé aussi ton ton attraction peut-être plus pour l'argentine entre guillemets tu as tu soif de découvrir peut-être plus l'argentine
1: tout à fait je pense oui parce que depuis l'âge de 12 ans Déjà, j'étais en... 12 ans, je savais que je voulais venir vivre en Argentine. 12 ans déjà, je... voilà, c'était un truc, un rêve, voilà, je veux partir en Argentine. Bon, mes parents ne me laissaient pas, bien sûr. <rire> et après, voilà, j'ai eu 18 ans et ah, je suis venue. Mais je me sens, si je dois dire, je me, me sens plus française, oui, dans le cœur. Très bien. Mon cœur, il, a... il est aussi argentin. Et il est aussi argentin.
0: <rire> il chante l'allégresse. Tout à fait, Très tout bien. à fait. Eh bien, Écoute, Mélanie, merci beaucoup. Euh... Merci
2: à toi, Lionel. Merci.
0: Bon, alors, comme je vous le disais, vous avez dû voir que euh, le discours de Mélanie était quand même très influencé par le fait qu'elle a encore de la famille en France. Et je pense que la plupart de ses réponses n'auraient pas forcément été les mêmes si elle n'avait eu que de la famille en Argentine. Je pense que son attachement à la France est en grande partie en tout cas liées euh, à la famille et aux amis qui sont encore présents euh, au pays. Donc, je pense que c'est encore un petit peu différent. Elle a vraiment un contexte très spécial, née de parents d'origines différentes. Son cœur est vraiment partagé entre l'Argentine et la France. Mais maintenant, je vous propose d'appeler Samantha qui, elle, a une expérience plutôt comme la mienne. Alors, elle vit actuellement en France alors que moi, je vis à Barcelone en Espagne. Mais elle a quand même eu des expériences d'immersion dans des pays étrangers et des immersions plus ou moins longues. Donc je l'appelle tout de suite, on la laisse se présenter et ensuite, on va lui poser les mêmes questions.
3: Bien sûr, je m'appelle Samantha ou Sam, j'ai 26 ans et je suis née à Clermont-Ferrand en France et j'habite toujours et je suis prof de français langue étrangère.
0: Alors après s'être présentée, je lui ai demandé d'expliquer un petit peu bah, dans quel pays elle avait voyagé et durant combien de temps elle était restée dans ces pays.
3: Alors j'ai très longtemps vécu à Clermont-Ferrand mais euh, je suis partie pendant un mois aux états unis à Los Angeles, en 2016 et après, juste après, je suis partie pendant deux ans, un peu plus de deux ans. À Limerick euh, en Irlande.
0: Ensuite, je lui ai demandé si ses expériences à l'étranger et notamment son expérience en Irlande, qui était quand même assez longue, euh, ont fait que peut-être elle a changé sa vision des choses en pensant à la France. Est-ce qu'elle voit la France sous un autre œil euh, grâce à ses expériences à l'étranger
3: Ouais, totalement. Je pense que j'ai pas. Enfin, déjà, moi, en fait, je suis partie, bon, déjà pour avoir une expérience professionnelle et parce que j'avais envie de partir à l'étranger, bien sûr mais aussi parce que je voulais voir autre chose. J'en avais un peu marre de la France, pour être honnête. D'accord. Et euh, je me disais... Euh, ben, je veux voir ce qu'il y a d'autre, quoi, parce que la mentalité française, j'en ai marre. Euh, je veux voir autre chose, d'autres pays, d'autres personnes. Donc, à la base, c'était un peu pour ça aussi. Et euh, au final, ouais, avec mon expérience, surtout avec l'Irlande pour le coup, euh, j'ai un peu relativisé. Je me suis dit, bon, finalement, il y a des trucs pas si mal en France... Donc, je pense qu'en fait, ça m'a permis de me dire que... que ouais, y a, y a, bien sûr, il y a des côtés négatifs, hein, comme partout, mais il y a quand même pas mal de choses positives et pas ouais. mal de choses qui me manquaient, en fait.
0: Bon, donc là, on peut voir que, effectivement, sa vision de la France a changé grâce à ses expériences, à ses immersions, et surtout son immersion en Irlande qui était longue, et ça a changé plutôt positivement, c'est-à-dire que elle, tout comme moi, eh bien, elle s'est rendue compte que finalement, on avait quand même de la chance sur beaucoup de points en France et que c'est un pays quand même qui a euh, un système qui fonctionne quand même plutôt bien. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que je dis toujours que je pense que le stéréotype du français râleur qui se plaint et qui fait des manifestations pour un oui, pour un non, bah, c'est souvent des français en fait qui ne sont jamais sortis de la France. En tout cas, peut-être qu'ils sont sortis pour des vacances, mais pas pour des périodes de temps assez longue pour se rendre compte que dans d'autres pays, bah, on n'a pas euh, les mêmes accès par exemple à la santé, à l'éducation, aux aides gouvernementales, etc. Et vraiment je pense que la France est un pays qui est vraiment euh, dans le haut du panier on va dire dans les pays européens et peut-être dans les pays mondiaux, j'en sais rien. Mais en tout cas en Europe, je sais qu'on a quand même énormément de chance quand on est français parce que c'est un pays quand même où il fait bon vivre. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu quand je vois qu'il y a bon nombre de français qui critique la France toujours, alors que c'est un pays qui offre pourtant de nombreuses opportunités. Donc je lui ai demandé de me donner un exemple et elle m'a tout de suite parlé de l'accès à la santé en Irlande.
3: Mmh, bah c'est surtout euh, peut-être euh, du point de vue médical. J'étais... Enfin, tu sais, j'allais pas trop euh, chez le médecin parce que bon... <rire> Plème, hein. Déjà, c'est un pays où je ne parle pas trop bien la langue. Donc... Et puis, en plus, le médecin, voilà. Mais à un moment, j'ai été obligée d'y aller parce que j'avais hyper mal à l'oreille. Donc, euh, il a fallu que, que j'y aille. Et euh, déjà, c'était la grosse galère pour avoir rendez-vous. Bon, ça, c'est un peu similaire à la France, parfois. Mais euh, le système de santé, en fait... Euh... Il bah, ne faut pas aller chez le médecin très souvent en Irlandais parce que c'est compliqué. Ah ouais, tu payes hyper cher. En plus, moi, je suis passée comme étudiante. Alors, je n'étais pas étudiante. Je suis passée comme étudiante, donc j'ai payé beaucoup moins cher. Mais euh, la visite, c'est plus de 50 euros, la visite chez un généraliste.
0: Et il n'y a rien qui est remboursé donc, euh...
3: Non, non, ce n'est pas remboursé. Après, si tu as des assurances privées, tout ça, ouais. euh, c'est un peu remboursé, bien sûr. Mais euh, moi, du coup, je n'ai pas été remboursée. donc voilà Et ça, tu vois, je me suis dit, ou si j'ai besoin d'aller chez le médecin souvent ou euh... Ou chez le dentiste, ou je sais pas quoi, apparemment le dentiste c'est encore pire. Donc <rire> il y a beaucoup de gens de français qui m'ont dit en fait euh, que s'ils avaient besoin de se faire soigner, ils allaient rentrer en France, ils resteraient pas en Irlande. Ben, tu vois ça par exemple, ben, moi je me suis dit, ah ouais, ça c'est cool pour nous.
0: Alors après avoir parlé de ce système de santé différent, je lui ai demandé comme à Mélanie de me citer trois choses qu'elle aime de la France
3: trois raisons pour lesquelles j'aime la France. Moi, déjà, ça va être hyper cliché, hein, désolée, mm -hmm. mais euh, la, nourri la nourriture.
0: <rire> ça, je pense que c'est ce qui revient le plus, en vrai. <rire> c'est
3: ce qui revient le plus, ouais, parce que ça aussi, tu vois, ça, bah, ça manquait un peu quand même, parce que tu peux trouver des produits français, bien sûr, mais c'est pas évident. Il fallait aller au, au marché, il euh, fallait se lever le samedi matin, tu vois. Bon, <rire> c'est compliqué. Et quand je rentrais en France, j'étais contente de retrouver... Euh, bah ouais, encore une fois, ça va être très cliché, hein, mais euh, le fromage, tout ça, tout ça, quoi.
0: Le fromage, le pain. <rire>
3: <rire> le pain aussi. Parce que ouais, même tu pouvais trouver du pain, ou même des croissants. Des... Et hum, après, donc ouais, la nourriture, hein, franchement, voilà. Après, au final, quelque chose... Enfin, ça m'a fait un peu réfléchir, mais enfin, j'ai pas envie de dire la mentalité française, parce que pas tellement, mais plutôt... Euh... Enfin, c'est un peu bizarre, peut-être ce que je vais dire. Mais plutôt les relations avec les, les Français, parce que... Je m'explique. Par exemple... Euh, quand j'étais en Irlande, j'ai trouvé ça vraiment difficile de créer des liens avec les Irlandais. Enfin, tu, tu vois, on était sympa, on discutait, on rigolait, tout ça. Mais des vraies de vrais connexions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre de... alors, après, c'est mon expérience. Alors peut-être que d'autres personnes ne sont pas du tout d'accord. Voilà, c'est compliqué. Alors que j'ai l'impression que mes amis en France ou mes amis français... C'est une... plus fort, tu vois. Alors, un troisième, je sais pas. Moi, j en fait, je connais pas très bien la France, géographiquement, tu vois. J'ai je... pas beaucoup voyagé en France. Un petit peu, mais pas tellement. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même tout... tout ce que tu peux voir en France, justement. Par exemple, dans ma région, il y a pas mal de montagnes, tout ça. Donc, c'est hyper beau, bien sûr, objectivement. Et euh... après, si tu vas du côté de l'océan, c'est différent. Si tu vas du côté de la Méditerranée, c'est encore différent. Enfin, j'aime bien ces... les différents euh, paysages ou les différents... Euh... Ouais, le côté voyage de la France, même si, bien sûr, j'ai pas tout vu et, euh, et qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. J'aime bien, ça, ça m'avait un peu manqué. Mais, euh, ouais, ça, ça m'avait un peu manqué. Je me disais, ah, bah, quand je rentrerai, j'aimerais bien, euh, bien aller j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien faire ça, parce que je n'ai jamais fait. Donc, maintenant, ouais, j'essaye de plus, enfin, j'ai de plus voyager en France. Et euh, histoire de connaître un peu mon pays, parce qu'au final, bah, il n'est pas, pas si nul que ça.
0: C'est plutôt bon, en fait. <rire> Donc là, on peut voir que Sam a mentionné trois choses. Alors évidemment, elle commence avec la gastronomie, hein, la nourriture. Donc ça, ça ne me choque absolument pas. Je, je savais que c'est ce qui reviendrait le plus. Elle parle également de sa difficulté qu'elle a eue en Irlande pour créer des relations, pour se lier d'amitié avec les gens. Et là, au contraire de Mélanie, je pense qu'on a affaire peut-être à un choc culturel. Parce que Mélanie, elle, évidemment... Euh, son cœur balance entre les deux pays puisque les deux pays sont ses pays à elle si vous voulez c'est-à-dire qu'elle a quand même une partie de ses origines qui se trouve en Argentine et donc elle est chez elle quand elle est en Argentine elle se sent chez elle alors que pour Sam comme pour moi quand elle a fait on va dire son immersion en Irlande bah elle n'était pas chez elle et donc je pense que Inconsciemment, on, il s'agit ici en fait d'une barrière, on va dire, culturelle, puisque c'est quelque chose de nouveau. Alors peut-être que c'est difficile au début voilà, de comprendre les mécanismes du comportement de, de personnes qui n'ont pas la même culture, pas la même éducation, etc. Et enfin. Elle mentionne la géographie en France, les différents paysages qu'on peut voir. Et ça, c'est vrai que je l'aurais pas mentionné, je n'y aurais pas pensé. Mais c'est vrai qu'en France, eh bien, on a la chance d'avoir des montagnes, des plaines, la mer, l'océan, etc. Et donc, comme pour Mélanie, je lui ai posé la question « Est-ce que tu t'es sentie plus française quand tu étais à l'étranger ?»
3: Ah bah totalement, parce que déjà, comme j'étais prof dans une université euh, en fait, je parlais beaucoup en français. J'étais constamment euh, bah, en cours, je parlais français. Euh, pendant les réunions, on parlait plus en anglais, mais c'était quand même... Enfin, euh, j'avais beaucoup de collègues français, donc j'étais entourée de français. Et, euh, et ouais, j'avais des collègues françaises aussi, donc euh, représenter la France, je sais pas, mais c'est vrai que... Il y, avait, il y avait en fait le français et la France était tout le temps là parce que enfin je me suis pas sentie euh, si loin de la France au final parce que j'étais quand même euh, toujours dans le côté français. Euh, dans, en fait, j'étais vraiment en mode français mais dans un autre pays, tu vois. Okay. Bon, bien sûr, tout ce qui était à l'extérieur fallait parler en anglais, et il y avait la culture irlandaise et tout, évidemment, mais euh, pour moi, j'étais quand même. J'étais toujours la française qui était dans un autre pays et qui faisait son truc en français, euh, voilà, tranquille quoi.
0: Bon, et eh bien, globalement, je me retrouve quand même pas mal dans le discours de Sam, tout comme je me suis reconnu dans le discours de Mélanie pour certaines choses. Je ne vais pas m'attarder sur la gastronomie française. Hein. Qui n'aime pas la gastronomie française Dites-le moi euh, J'espère que, en tout cas vous aussi vous, vous l'aimez parce que bah, pour moi c'est vraiment quelque chose d'unique donc on va pas discuter de ça mais par contre je suis très content qu'elle ait mentionné euh, la diversité géographique parce que c'est quelque chose euh, vraiment que j'avais pas pensé mais c'est vrai qu'en France on a la chance bah, de pouvoir euh, aller en montagne, à la plage, etc. Donc ça offre quand même une diversité qui n'est pas présente dans tous les pays. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez intéressant à mentionner et je dois admettre que moi aussi, je suis assez fan de ça inconsciemment. J'y avais pas pensé, mais maintenant qu'elle le dit, c'est quelque chose qui, moi aussi, me plaît énormément de la France. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'appeler une dernière personne et il s'agit ni plus ni moins de ma mère. Voilà, parce que vous étiez très contents euh, d'écouter un petit peu l'anecdote euh, avec ma mère dans le dernier épisode que j'avais fait. Et donc, euh, je me suis dit, ok, elle est, euh, elle est parfaite, en fait, pour ce, ce nouvel épisode parce que c'est une personne qui n'est pas beaucoup sortie de la France. Donc, j'ai hâte de voir si elle est fière d'être française. C'est quelque chose, en fait, que... Bah, en fait, j'en sais rien. Je, je lui ai jamais posé la question telle qu'elle. Donc, on va savoir un petit peu... bah. Quelle est sa vision des choses Est-ce qu'elle euh, est satisfaite de la France Est-ce qu'elle est contente d'être née française et de vivre en France On va voir, on va voir. Je suis assez curieux de, de savoir un petit peu ce qu'elle va nous dire. Bon alors, je vous avoue que je lui ai pas demandé de se présenter, hein, mais dites-vous que ses mamans aiment polyglotte et je lui ai tout de suite demandé de me citer trois choses pour lesquelles elle aime la France.
2: C'est tout ce qui est, tu vois, je trouve que c'est beau, les châteaux, tu vois, toutes ces choses-là, les châteaux, les églises, les je trouve que c'est beau la France, à ce niveau-là. Surtout les trucs des châteaux et tout ça, parce que je trouve qu'en France, avec tous les rois qu'on a eus et tout ça, qu'il y a des belles choses à voir quand même, et ça c'est vrai. Toutes les régions, regarde que tu, tu vois, là, moi, je, je me plais, je trouve que c'est vraiment beau. Alors, il y a d'autres pays qui sont sûrement très beaux, hein, ça, je ne dis pas le contraire. Mais bon, voilà, je ne connais pas. Donc, euh, moi, euh, quand tu vois la Bretagne, c'est magnifique. Quand tu vois la, la Provence, c'est magnifique. Alors, autre chose, et ça, c'est sûr et certain, bah, c'est la nourriture.
0: Hein. <rire> ça, évidemment, c'est ce qui revient le plus et c'est normal. Hein.
2: Alors, déjà, moi, je peux pas te parler des vins, parce que ça, j'aime pas et j'y connais rien. Mais même sans parler des vins, toutes les variétés de fromage, on a du bon pain, que tu trouves pas ailleurs, quand même.
0: Ça, je te le confirme.
2: Les plats de chaque région, hein, ça, franchement, euh, aussi bien le cassoulet que euh, la choucroute, ou, tu vois. Bah, on a des grands chefs, hein, quand même, en France. Hein. Enfin, moi, je sais que j'aime bien cuisiner, hein, mais... La, la nourriture en France, quand même incroyable. Hein. Moi, j'aime parce que j'y suis née, hein, parce que j'y ai ma famille, parce que voilà.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Je sais
2: pas quoi te dire, mais...
0: Ensuite, je lui ai demandé si elle était fière et heureuse d'être née en France et d'être française.
2: Ah ben bah oui. Oui, parce que quand même, on a beaucoup de liberté euh, par rapport... Quand tu vois certains pays où ils sont dans la misère, où ils sont malheureux et tout, nous, on n'est quand même pas malheureux, hein.
0: Ouais, c'est vrai. Ah non,
2: moi, je suis bien. Moi, je suis fière d'être française et heureuse d'être française hein, et de vivre en France. Ouais, on est quand même dans un pays assez euh, favorisé, on va dire. Hein.
0: Et enfin, je lui ai demandé si, à l'heure actuelle, elle se sentirait capable de quitter la France pour vivre dans un pays étranger.
2: Maintenant, là, non. Bah, tout dépend. Enfin, euh, si j'avais pas été toute seule... Je me serais pas vue partir toute seule, tu vois, à l'aventure, non, non. Parce que quand tu vois, même aux États-Unis, euh, pour la santé et tout, euh, je suis désolée, mais c'est pas terrible. Hein.
0: Bon, alors si on récapitule, ma mère nous a parlé de trois choses. Et elle n'a pas commencé avec la nourriture, donc ça c'était un petit peu surprenant, je pensais que ce serait vraiment ce... sa première idée vraiment qui lui viendrait à l'esprit. Mais elle a commencé avec plutôt l'architecture, donc les châteaux, les églises, la diversité, on va dire, de la France, toutes les belles choses qu'on peut voir et visiter. Ensuite, elle a parlé évidemment de la gastronomie et du fait qu'elle-même, elle aime cuisiner et qu'on a de, de grands chefs en France. Ça, évidemment, c'est... Vraiment, je vous le dis, hein, quand j'ai commencé l'épisode, j'ai dit... Alors, je vais interroger trois Français, enfin trois Françaises en l'occurrence. Je suis sûr et certain que tout le monde va mentionner la nourriture, la gastronomie française, parce qu'en vrai, moi, personnellement, si on me demande ce que j'aime de la France, bah, dans, mes... dans mon top 3 des choses que je vais mentionner, il va y avoir évidemment la nourriture. Donc, elle nous a mentionné l'architecture, les châteaux, les églises, euh, la diversité, on va dire, de euh, la géographie de ce qu'on peut voir en France, la nourriture. Et enfin, en troisième point, bah c'est vrai qu'elle n'était pas trop sûre, elle ne savait pas trop quoi répondre, mais en fait, elle a parlé évidemment de la famille. Donc là, on retrouve un petit peu euh, bah, ce, que, euh, ce que les deux personnes précédentes en fait, avaient mentionné, hein, Mélanie et Samantha, parce que euh, elle, Mélanie, par exemple, elle, elle mentionne la famille qui lui manque parce qu'elle vit en Argentine. Samantha, elle, elle nous avait parlé un petit peu bah, des relations, de l'aspect social qui était plus facile pour elle en France. Et donc là, ma mère, bah, directement, euh, ses attachements à sa famille euh, et ses amis qui pour la plupart sont en France, à part moi évidemment, euh, l'irréductible, <rire> l'exception à la règle on va dire, mais euh, c'est vrai que bah, l'attachement euh, familial euh, joue en grande partie en fait pour l'amour qu'on a de notre, de notre pays et c'est quelque chose qui à mon avis, c'est une vérité générale on va dire, je pense que ça on peut demander à n'importe qui de n'importe quel autre pays et c'est vrai que bah, ça, ça joue un rôle très important sur euh, bah, pourquoi on se trouve dans ce pays encore à l'heure actuelle quoi. Quand je lui ai demandé de me dire si elle était fière et contente d'être euh, née en France et d'être française, elle m'a tout de suite répondu oui, un oui euh, très franc. Et elle a parlé notamment bah, du, du fait qu'on a quand même beaucoup de chance en France sur, euh, bah, par exemple, la santé. Euh, contrairement aux États-Unis, le système de santé est peut-être euh, plus euh, accessible, on va dire. Elle a mentionné aussi le fait que, euh, bah, contrairement à d'autres pays, on est... Euh, on est quand même dans une bonne situation, il n'y a pas de guerre, on n'est pas dans la misère, on n'est pas à plaindre. Voilà, c'est des choses très sensées. Et, et je pense aussi que c'est parce que ma mère est une personne qui, euh, bah, qui, qui regarde un petit peu ce qui se passe autour euh, du monde. Euh, elle aime bien suivre un petit peu l'actualité, etc. Mais c'est pas quelqu'un, on va dire... Euh, euh, mais, on va dire que même si elle n'a pas beaucoup voyagé, bah, elle est quand même consciente du fait que, bah, oui, en France, on a de la chance pour beaucoup de raisons. Et euh, bah, ça sert à rien peut-être de se plaindre pour un oui, pour un non, parce que euh, voilà, il y, y a bien pire ailleurs. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner et de, de garder ça à l'esprit. Euh, la France, c'est un pays quand même qui fait partie euh, du haut du panier sur euh, bah, la qualité de vie, hein, tout simplement, qu'on a en France. Bon, alors maintenant, je pense qu'il est temps de faire un petit débrief quand même. Il est temps de voir un petit peu bah, ce qui est ressorti de, de cet épisode. Alors, avant toute chose, je mentionne quand même que j'ai fait cet épisode sans aucune prétention, d'accord Ce n'est pas une étude scientifique. Je voulais juste avoir quelques, quelques conversations avec des personnes dans des situations différentes et voir ce qui ressortait le plus. En fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir des opinions euh, externes, on va dire, qui sont un petit peu différentes du mien, et euh, voir un petit peu bah, ce qui ressortait évidemment la gastronomie c'est une chose qui reviendra toujours dans une conversation comme celle-ci parce que les français sont très fiers de leur gastronomie en général maintenant je pense que même les français qui ne sont jamais sortis de leur pays bah, au fond d'eux-mêmes ils peuvent pas renier le fait que euh, bah, la France est un pays quand même agréable, c'est un pays où il fait bon vivre, c'est un pays où on a accès quand même à de nombreuses choses, l'éducation, la santé, ça fonctionne bien, on n'est quand même pas à plaindre. Maintenant évidemment, moi ce qui m'intéresse c'est euh, de savoir un petit peu bah, s'il y a d'autres personnes qui ont une expérience peut-être différente de ce que vous avez entendu, vous n'hésitez pas à me contacter notamment sur Instagram parce que je suis curieux de savoir un petit peu si vous vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vous avez euh, entendu dans cet épisode. Maintenant, je vais quand même vous présenter un petit peu mon opinion personnelle. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Je me sens plus français maintenant que je vis à l'étranger. Et en fait, c'est un sentiment qui est assez spécial parce que vraiment, euh, j'étais euh, un des premiers peut-être à critiquer la France et à, à, à visualiser dans ma tête, on va dire, mons et merveilles quand je pensais notamment aux États-Unis. Et en fait, le fait de vivre dans un pays étranger, bah, ça vous ouvre les yeux, et souvent, ça peut être aussi une désillusion. C'est-à-dire que moi, par exemple, les États-Unis, dans ma tête, quand je regardais mes petites séries américaines dans ma chambre en France, bah, j'imaginais les États-Unis comme un pays grandiose, incroyable, etc. Et je le pense toujours, je suis toujours fan des États-Unis, mais j'ai aussi vu quand même beaucoup de misère et de problèmes aux États-Unis notamment au niveau des lois, du système, des aides. Euh, voilà, je, je re encore le fait que quand j'ai été à la Nouvelle-Orléans, il bah, y avait encore des quartiers détruits à cause de l'ouragan qui était passé par là, des années après, et les gens vivaient encore dehors. Donc, c'est quand même... Voilà, ça nous fait relativiser les choses, c'est-à-dire qu'on se rend compte, ok, en France, ça se passerait différemment. Et donc, au final, pour répondre à Marc Granger, bah, je pense qu'il euh, avait raison, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses que les Français ont en commun dans ce qu'ils aiment de la France. Maintenant, par contre, c'est vrai que quand on écoute le discours des trois personnes que j'ai eues sur euh, cet épisode, eh bien, on se rend compte aussi que l'une des forces de la France, c'est sa diversité, justement, géographique, euh, historique. Donc, c'est vrai que peut-être quelqu'un qui, euh, qui est né en Bretagne va adorer la Bretagne. Quelqu'un qui est né dans le sud de la France va adorer le sud de la France, etc. Est-ce que c'est mal Non, au contraire, je pense que la diversité fait la force justement euh, des paysages et de l'histoire de la France. Donc, on va dire que oui, c'est possible que les Français aiment la France pour des, des, des raisons variées, diverses, mais je pense que c'est justement une bonne chose. En tout cas, s'il y a bien un truc qui ressort, c'est qu'on se met tous d'accord sur la gastronomie. Alors là, vraiment, le pain, le fromage, le vin, tout va bien et donc là, là-dessus, euh, Marc Granger, euh, bah non. Eh, eh oui, je suis désolé, mais là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des étoiles et des commentaires. C'est toujours apprécié. Et vous pouvez me contacter sur Instagram pour me faire part de... Euh, bah, de vos expériences à vous aussi. Si vous êtes français, surtout, bah, dites-moi pourquoi vous aimez la France. Je suis assez actif sur Instagram et je vous invite également à rejoindre le Discord. Alors, il y a une partie qui est complètement gratuite où vous pouvez bah, parler avec les autres auditeurs du podcast et pratiquer les langues étrangères. Et vous pouvez également, si vous voulez contribuer au podcast et avoir accès à des bonus, notamment les conversations totales des personnes avec qui je parle dans euh, l'épisode du podcast. Eh bien, vous pouvez y avoir accès dans la partie privée du serveur Discord. Pour ce faire, vous allez sur mon site internet i'mpolyglot.com et vous regardez le service i'mpolyglot online. Merci à tous ceux qui contribuent à l'évolution du podcast. N'hésitez pas à partager l'épisode avec vos proches, c'est comme ça qu'on fait grandir la communauté. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Salut à tous